0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer sehr spannenden Folge, wie ich finde. Heute geht es um die Liebe. Und zwar um die Liebe grundsätzlich. Die Liebe ist natürlich viel mehr als ein gedankliches Konstrukt. Es ist eine überwältigende, emotionale Erfahrung. Dennoch halte ich es für ganz interessant und ganz wichtig, die begrifflichen Grundlagen mal auszuführen. Dass wir uns überhaupt klar werden, okay, was ist denn Liebe eigentlich aus intellektueller Sicht? Wir schauen uns dann auch noch Sex und polyamore Beziehungen und solche Dinge an. Aber zunächst mal, was ist Liebe eigentlich? Liebe ist meines Erachtens verschieden von Sex oder von Zuneigung oder von anderen Dingen. Das heißt nicht, dass man nicht körperliche Zuneigung mit Liebe haben kann, aber körperliche Liebesakte mit Liebe an sich gleichzusetzen, geht meines Erachtens fehl. Deswegen ist auch der Begriff Liebe machen für mich falsch, weil Liebe kann nicht gemacht werden. Man kann Geschlechtsverkehr machen, aber nicht die Liebe an sich. Die Liebe an sich ist meines Erachtens unbegrenzt, immerwährend und vor allem bedingungslos. Also es ist nicht so, dass Liebe etwas ist, was in einem begrenzten Bereich vorherrscht, den ich irgendwie erreichen muss, durch schönes Aussehen oder durch was auch immer sondern Liebe ist, sie ist quasi dessen, dass sie ist. Sie hat keine Ursache, sie hat kein Ende, sondern ist ewig und allumfänglich. Ferner wertet Liebe nicht. Liebe akzeptiert alles Seinde Qua dessen, dass es seiend ist. Also alles, was ist, ist. Der Krieg ist, die Freude ist, alles, alle Gedanken sind, alle Gegenstände sind und Quart dessen wird die Liebe all diesen Dingen zuteil. Die Liebe unterscheidet nicht zwischen, wie etwas ist, also ist etwas gut, ist etwas nachhaltig, ist etwas nett, ist etwas asozial, sondern die Liebe an sich liebt alles aufgrund dessen, dass es überhaupt irgendetwas ist. Und jetzt ist ja die spannende Frage, gibt es überhaupt ein Nichts? Und da sage ich eben, nein, nichts gibt es nicht. Denn wenn du an das Nichts denkst, was stellst du dir dann vor? Vielleicht einen schwarzen Raum, vielleicht ein leerer, stiller, Platz, im Weltraum, irgendwas wirst du dir vorstellen. Und diese Vorstellung vom Nichts ist ja bereits etwas. Also auch wenn das Nichts für uns Menschen immer ein leerer Begriff ist, nämlich einfach die Verneinung von Seindem, so ist dieser leere Begriff, der darin besteht, das Seiende zu verneinen, ja etwas und eben nicht nichts. Das heißt, das Nichts gibt es nicht. Auch der leere Begriff ist etwas und nicht nichts. Und deswegen gibt es kein Nichts und folglich immer Etwas. Und die grenzenlose Liebe an sich bezieht sich auf dieses Etwas an sich. Liebe ist etwas, was man nicht erreichen kann, was man aber auch nicht erzwingen kann, weil es schon immer überall da ist. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist uns der Liebe zu verweigern. Und das steht auch bei Platon. Die Liebe ereilt uns in dem Grade, in dem wir bereit sind, die Liebe zu akzeptieren. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Platon-Kenner, aber im Grunde ist das die Wahl, die wir haben. Nach Platon entsteht die Liebe der Eros aufgrund eines Mangels. Und da sind wir auch schon sehr bei der weltlich allgemeinen Definition von Liebe. Der Mensch fühlt in sich einen tiefen Mangel an irgendetwas. Er fühlt, er ist nicht vollkommen so, wie er ist. Und jetzt sucht er in der Welt Dinge, die ihm Vollkommenheit geben. Und das ist dann das, was unbewusst meines Erachtens abläuft, wenn wir Beziehungen eingehen. Wir versuchen vom Anderen das zu bekommen, was uns fehlt. Aber das unterscheidet sich schon von der Liebe, denn die Liebe an sich ist vollkommen. Nur die weltliche Vorstellung basiert eben darauf, dass Liebe erreicht werden kann und dass der innere Mangel im Menschen dadurch behoben werden kann, dass sich etwas im Außen finde. Viel wichtiger ist aber meines Erachtens zu erkennen, dass schon alles perfekt ist, weil es ist. Also die Dinge sind nicht perfekt, weil sie in einer bestimmten Art und Weise sind, sondern sie sind perfekt, qua dessen, dass sie überhaupt sind. Also alles, was ist und alles ist, ist perfekt, qua dessen, dass es ist und nicht, qua dessen, dass es gut, schön, hell, dunkel oder wie auch immer ist. Aber die allgemeine Vorstellung der Gesellschaft, besonders in den westlichen Kulturen, zielt ja genau darauf ab, zu sagen, Liebe muss erarbeitet werden, Liebe muss erleistet werden. Und dadurch, dass wir das Wort Liebe auch für dieses durch Leistung erringbare Gefühl verwenden, entsteht hier eine Verklärung. Wir verlieren aus den Augen, was Liebe im eigentlichen Sinne ist. Liebe grundsätzlich ist im Überfluss und immer da, aber implizit wird in den westlichen Gesellschaften oft angenommen, dass Liebe begrenzt ist. Also es gibt nicht für alle genug, also es gibt nicht für jeden Liebe, sondern so nur für die, die sich anstrengen, für die, die jahrelig sind und so weiter und so fort. Folglich wachsen wir unter der Prämisse, unter der Annahme auf, dass wir für Liebe etwas tun müssen. Und infolgedessen entstehen Deals. Abmachungen, Handlungen, das ist meines Erachtens nichts Schlimmes, aber es ist eben nicht die Liebe an sich. Denn die Liebe an sich kann nicht durch etwas errungen werden. Sie ist immer da und war immer da und sie ist auch immer vollumfänglich da. Also sie kann nicht in dem Sinne vermehrt werden. Aber wenn wir in die Logik des Handelns einsteigen, wenn wir der Überzeugung sind, okay, Liebe muss erarbeitet werden, dann passiert folgendes, wir analysieren uns selbst und werten über uns. Wir sagen, okay, die Teile sind gut und die Teile sind nicht gut. Oder ich muss meinen Körper aufpolieren, ich muss reicher werden, ich muss erfolgreicher werden, dafür muss ich vielleicht weniger ungeduldig sein oder ich muss weniger hibbelig sein oder ich muss weniger essen und so weiter und so fort, dafür andere Dinge ausbauen. Und so gehen wir Handel ein irgendwann. Aber diese ganzen Handel- diese ganzen Deals beruhen dann letztlich auf Selbsthass, weil wir natürlich uns für gewisse Dinge hassen und andere Dinge fördern. Und wir wollen dann von dem Anderen, dass er diesen tiefen Mangel in uns ausgleicht. Das Problem ist aber jetzt, dass der Andere ja genauso vorgeht wie wir. Der Andere fühlt sich im Allgemeinen auch nicht vollkommen und will von uns was. Im Grunde ist es so, wie wenn man versucht, zwei leere Gefäße gegenseitig mit Wasser zu füllen. Es funktioniert nicht. Schon allein die Vorstellung, dass Liebe begrenzt ist, ist ja ein Irrtum. Aber was in vielen Beziehungen passiert, ist eben genau das. Der eine merkt, mein Glas Wasser ist nicht ganz voll. Ich suche mir jemand anders, der mein Glas Wasser wieder auffüllt. Aber dieser andere hat auch nur ein halb volles Glas. Der ist auch nicht zufrieden mit sich. Und dann kommt es zu Streit. Streit ist dann das, was folgt, wenn die Erwartung, dass der andere mich saturiert, mich erfüllt, mich befriedigt, mich eingehalten wird. Wenn wir erkennen, der andere hat auch ein halbvolles Glas Wasser. Der andere will eigentlich mir nichts geben, sondern selber nur nehmen, auf einer ganz unbewussten Ebene. Und das sind dann diese Liebes-Hass-Beziehungen, die im ersten Moment einen erfüllen, aber mit der Zeit dann immer mehr dieser Deal-Charakter zutage tritt. Und dann ist man wütend auf den anderen. Man ist wütend, dass der andere nicht das liefert, leistet, was man sich von ihm erhofft. Er kann es aber gar nicht leisten. Das heißt, Liebe hat auch was mit Selbstliebe zu tun, notwendigerweise. Nur wer sich selbst so akzeptiert, wie er ist, also anerkennt, dass er qua dessen, dass er ist, vollkommen ist kann auch lieben. Nur wer selbst ein volles Glas Wasser hat, ein übervolles Glas Wasser, kann auch anderen was geben. Oder er braucht von den anderen auch nichts mehr. Und folglich fühlt sich der andere auch nicht mehr so in der Pflicht, ständig was zu geben. Und die gute Nachricht ist, dass das Glas Wasser eines jeden Menschen voll ist. Es ist quasi dessen voll, dass er ist. Und was in den westlichen Gesellschaften meines Erachtens dann oft passiert ist, dass wir bewusst Dinge aus dem Glas rausschütten. Du bist vielleicht ein Mensch, der gerne isst, gerne Serien schaut, sich gerne mit Freunden trifft, aber auch gerne mal lang auf der Couch schläft. Und jetzt gehen die Menschen unbewusst her und sagen, na Moment, nicht mit Freunden, ist eine gute Eigenschaft, aber das auf der Couch liegen, das will ich raushaben, das spalte ich von mir ab. So, dieses Bedürfnis erkenne ich nicht an, will ich nicht. Und dadurch entsteht der Mangel, dass wir, Aspekte des eigenen Seins leugnen, rausschieben wollen. Und diesen Mangel wollen wir dann, dass ein anderer ihn auffüllt. Diese tiefe Gespaltenheit oder dieses tiefe Gefühl, einen Mangel an Sein zu erfahren, ist nach Platon Auslöser der Eros-Liebe. Also Eros ist das emotionale, auch körperliche Begehren von etwas. Und das ist in der niedersten Stufe nach Platon die Sexualität. Also, wir begehren einen anderen Körper, einen anderen Menschen aus sexuellen Gründen. Und was im besten Falle dann im Laufe des Lebens passiert ist, dass sich diese Eros-Komponente, dieses tiefe Verlangen auf alles ausdehnt. Also, dann auch auf Freunde übergeht, auf andere Menschen übergeht, nicht nur auf meinen Partner, sondern auch auf die Partner anderer Menschen. Also die Liebe, das Verlangen nach Seindem, wird immer abstrakter. Am Anfang ist es sehr konkret, sexuell, körperlich, ich will einen Partner. Dann geht es über auf die Menschen in meinem Umfeld, irgendwann dann vielleicht auf möglichst viele Menschen. Und in der abstraktesten Form geht die Liebe dann über auf alles Seinde, also auch auf Ideen, auf Gedanken, auf. Weisheit. Nach Platon hat der Mensch irgendwann ein genauso großes Bedürfnis nach Weisheit, nach Erfüllung, nach anderen Dingen, wie er ein Bedürfnis nach körperlicher Sexualität hat. Also das dehnt sich quasi aus. Und der tiefe Mangel wird nach Platon dann im Menschen gelöst, wenn der Mensch alles Seiende begehrt. Und zwar, weil es seiend ist. Und das ist dann auch meines Erachtens sehr nahe an dem christlichen Liebesmodell, an der christlichen Liebeskonzeption, dass die Dinge geliebt und geachtet werden, quasi dessen, da sie sind. Und das bedeutet dann eben auch die Feindesliebe, auch den Kriegsverbrecher, auch den Mörder zu lieben. Und nicht zu sagen, okay, der Mörder hat was Schlechtes getan, deswegen liebe ich ihn nicht. Er ist de facto Sein, er ist ja etwas und qua dessen verdient er Liebe im Großen Ganzen. Und Selbstliebe und Liebe im Außen sind meines Erachtens Dinge, die parallel verlaufen. Je mehr Dinge ich an mir selber mag oder akzeptiere oder sage, ja, das ist ein berechtigter Teil von mir. Das ist nicht ein Störfaktor, irgendeine Sache, die ich abstellen muss, sondern ich erkenne das an. Ich wehre mich nicht mehr dagegen. Ich wehre mich zum Beispiel nicht mehr dagegen, dass ich rauche. Ich wehre mich nicht mehr dagegen, dass ich beruflich nicht erfolgreich bin. Dieser Nichterfolg zum Beispiel ist seind und hat seine Berechtigung im Großen Ganzen der Wirklichkeit und im Großen Ganzen meiner Person. Und je mehr man an sich die Dinge liebt und mag und begehrt, desto mehr begehrt man sie auch im Außen. Und desto wertvoller werden die Dinge um einen herum. Es ist quasi ein Abkehr von der Besonderung, ich liebe dich, weil du besonders schön bist oder ich liebe die Philosophie, weil sie besonders tiefgründig ist, sondern es wird immer abstrakter und das abstrakteste von allen Dingen ist eben, dass sie sind und nicht nicht sind, denn das Nichts gibt nicht. Das heißt, die seiende Liebe zu seienden Dingen, das ist die Vollendung und die vollendete Erfüllung der Liebe. Diese vollendete Liebe ist eben auch emotional da. Also in dem Video kann ich nur die gedanklichen Konzepte beleuchten, die logischen Aspekte. Aber das Gefühl der Verliebtheit zum Beispiel, das Gefühl wirklich angenommen zu sein, das dehnt sich dann auf alles aus. Und wenn es sich auf alles ausgedehnt hat, auf alles Seinde, auf den Norber, auf den Kriegsverbrecher, genauso wie auf das Supermodel, auf die eigene Mutter, wie auch immer, dann verschwindet ja auch die Angst. Denn wenn alles Sein, der geliebt wird, kann nichts Sein, mehr Sorgen bereiten, mehr betonen. Und deswegen ist die Liebe im eigentlichen Sinne entweder ganz oder eben gar nicht. Entweder man liebt alles oder man liebt gar nicht. Mal ganz abstrakt gesprochen. Aber natürlich sieht Platon auch die Entwicklung und die tiefe Zerrissenheit des Menschen meines Erachtens und deswegen beginnt es eben bei der Erosliebe, bei der ganz körperlich sexuellen Liebe, so wie sie auch Tiere praktizieren und geht dann eben immer weiter ins Abstrakte, geht hin zu Ideen, geht hin zu anderen Mitmenschen, geht hin zu allen Menschen, geht hin zu Planeten, geht hin zu Gott, hin zum Geist und dehnt sich auf alles Seiende aus. Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Thematik Polyamorie und dergleichen zu sprechen. Ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen. Ich persönlich habe im Sexuellen nicht so die Erfahrungen, aber sie hat was ganz Spannendes berichtet. Und zwar ist sie in einer festen Beziehung mit ihrem Freund, hat aber nebenbei, also abgesprochen natürlich, sie betrügt ihn nicht, noch sexuelle Kontakte zu anderen Mitmenschen, zu Männern und Frauen. So. Sie hat gesagt, durch die zusätzlichen Kontakte, die auch sexueller Natur sind, ist die Beziehung zu meinem Freund gewachsen. Also sie hat eine Bereicherung dadurch erfahren, dass sie nicht nur mit ihrem Freund intim wurde, sondern eben auch mit anderen. Und hier offenbart sich meines Erachtens der Grundcharakter der Liebe. Liebe ist nicht begrenzt und wird daher weniger, wenn man sie teilt, sondern sie wird mehr, wenn man sie teilt. Sie erfährt durch die Kontakte zu anderen, was sie an ihrem Freund zu schätzen weiß oder wie wertvoll er ist. Und sie erkennt aber auch den Wert der anderen an, indem sie sich mit ihrem Freund dann auseinandersetzt. Also die traditionell historische Vorstellung, die das kirchliche Christentum leider auch geprägt hat, ist ja die, dass Liebe etwas Begrenztes ist. Liebe wird aufgespart. Daher kommt ja auch kein Sex vor der Ehe. Ja. Dieses, diese Liebe, die ist so ein begrenztes Ding und die sparen wir auf. Die, die verteilen wir nicht schon vorher an zig Männer, sondern erst mit der Ehe. So. Und dann auch nur an einen Mann und nicht an viele, viele. Weil wenn ich mit vielen Menschen liebevoll in Beziehung trete, so die Logik, schmälert das ja die Liebe, die ich für den einen ausgeben kann quasi. Also Liebe wird in unserer heutigen Gesellschaft leider wie so eine Art Bankkonto gedacht. Jeder hat so 1000 Euro und am besten ist natürlich, wenn ich diese 1000 Euro nur für den einen Partner ausgebe. Während wenn ich noch mit anderen Menschen intim werde, dann gebe ich zum Beispiel da 100 Hunderter aus, da 200 und da hat mein Partner am Ende weniger. Und das ist aber eben der große Irrtum. Und das ist auch der große Irrtum der heutigen Gesellschaft. Liebe wird mehr, wenn man sie teilt. Liebe verhält sich nicht so wie 5 Liter Benzin, die natürlich weniger werden, wenn ich sie verteile. Vollkommen klar. Aber so verhält sich Liebe an sich nicht. Und Liebe ist bedingungslos, weil sie sich an das Sein an sich richtet und nicht an das Besondere Sein. Und deswegen liebt Gott meines Erachtens auch nicht nur die Guten oder nur die Artigen oder nur die, die sich besonders anstrengen, sondern alle Seiende. Ideen, Menschen, Tiere, Vorstellungen, auch die Emotion des Hasses genauso wie die Emotion der Liebe. Auch der Hass ist seiend und quad dessen liebesberechtigt und liebevoll. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dein Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren und ich hoffe vor allem, dass dir der Denkanstoß, dass Liebe grenzenlos und bedingungslos ist und sich auf das Sein an sich bezieht und nicht auf das Besondere Sein dir dabei hilft, auch den Kampf gegen dich selbst ein Stück weit ruhen zu lassen. Und alle deine persönlichen Charakteraspekte, auch wenn die Gesellschaft sie im Allgemeinen für negativ oder verachtenswert erachtet, dass du sie anerkennst als einen seienden Teil von dir. In diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist.